0: Hola a todos y bienvenidos a la segunda sesión de este Taller Literario. Hace aproximadamente 10 días que estrenábamos este podcast en un episodio de piloto que ni siquiera tenía aún un título definitivo. He estado barajando si llamarlo taller de escritura creativa o taller de creación literaria, pero al final, por, por brevedad y sencillez, me ha gustado más llamarlo taller literario. Bienvenidos a todos y espero ir corrigiendo los errores de novato que pudiera cometer en, en la primera sesión. Por el momento ya tenemos un diseño definitivo. Eh, le tengo que dar las gracias a Fidel Martínez por ese trabajo que hizo sobre una, una pequeña foto mía que me gusta mucho más que la foto un poco pedante que puse la semana pasada acompañando este fichero. Y respecto a la sintonía, pues se va a quedar como definitiva esta que, que está sonando de fondo en este momento, que es la misma que, que utilicé la semana pasada, y que había pensado cambiar por una razón muy sencilla, y es que es un pequeño autoplagio. Esto que estáis oyendo es una versión de la banda sonora que compuse para un corto que rodé hace un par de años, que se llama Compañía y bueno fue Premio Espacio Libre en la Ciudad de Granada y ahora acaba de ser seleccionado para un festival en, en Nueva York. Y si tenéis curiosidad, si queréis verlo, pues está en YouTube, tenéis el enlace, está en, en mi página, en www.alexhernandez.es y podéis ver el, el cortometraje. Finalmente me he quedado con esta música, aunque sea la banda sonora de, de aquello, pues porque, no sé, me gusta, me parece apropiada y ya una vez que la he oído por primera vez ya me cuesta buscar algo diferente. Si a alguien le gusta esta música pues que sepa que también tengo un grupo de rock y en teatrofantasma.es pues puede escuchar algunas canciones. Dejo ya de hacerme publicidad y en cambio se la voy a hacer a, a otra gente porque me gusta citar mis fuentes y en el episodio pasado cuando hablábamos de, de los distintos medios para los que podemos escribir y que qué historias adaptan mejor a cada medio. Se me olvidó citar una fuente donde se puede encontrar bastante información al respecto y es un podcast eh, en lengua inglesa que se llama Theatrical Speaking que, como su nombre indica, pues está dedicado a, a aquellas personas que escriben textos para teatro, a, a dramaturgos. La mayoría de fuentes que yo utilizo están en, en lengua inglesa porque hay más, más material en, de escritura creativa en este idioma yo siempre voy a dejaros los enlaces en, en la página web, ¿vale? junto a las notas de, de cada episodio, para quien, quien quiera consultar estas otras fuentes. Esa musiquita significa que hemos cambiado de tema. Esto es una novedad que me apetecía incluir. Y voy a repasar algo que, que dijimos la semana pasada cuando hablábamos de, de los distintos medios y qué tipo de historia funciona bien en cada uno. Se me olvidó responder a una pregunta que, que es bastante evidente y es ¿cómo funcionan entonces las, las versiones y las adaptaciones? Si cada si cada tipo de, de historia solo funciona bien en un formato, ¿cómo pueden hacerse películas de novelas o, o cómics de películas? ¿O cómo puede llevarse una obra de teatro al cine? Pues se puede y se hace continuamente. Y entonces me preguntaréis, ¿no echa eso por tierra tu teoría de que cada historia funciona bien solo en un medio? Pues no, no la echa por tierra. Al contrario, lo que hace es ratificar el hecho de que de que cada medio tiene su propio lenguaje. Si no, ¿Por qué los fans de un libro suelen enojarse tanto cuando se hace la adaptación a la película? Nunca están contentos con el resultado porque piensan que faltan subtramas y que no se han profundizado los personajes y que la película es muy superficial. Pues precisamente por eso, señoras y señores. Porque como dijimos en la sesión anterior, la novela tiene una capacidad de profundización en, en todos estos apartados, en temas, en personajes, en subtramas, que, que el cine no tiene. El cine tiene... Otros puntos fuertes que pueden ser, pues evidentemente, eh, los propios del lenguaje cinematográfico. La acción, el ritmo, lo visual. Lo que la historia pierde por un lado debería ganarlo por otro, pero ya no es la misma historia, es una adaptación. Entonces, cuando un guionista o un director o todo el equipo de una película adapta, adapta un libro, lo que tiene que hacer no es ser fiel al libro, tiene que ser fiel al lenguaje cinematográfico. Porque lo que están haciendo es una película, no un libro. Así que, en mi opinión, cuando una película se toma licencias con respecto al libro original, está haciendo lo correcto. No hay que ser tan puristas. El trabajo del director no es leernos la novela como si fuera uno de estos audiolibros. Su trabajo es llevarla a imágenes. Y ese proceso supone una manipulación. Supone una traducción de un lenguaje escrito a un lenguaje audiovisual. Y supone una lectura personal del libro y de la historia. Quien no esté de acuerdo, pues me parece muy bien que me escriba, que me cuente su opinión e intentaré incluirla en siguientes sesiones para que no sean solo mis ideas las que, las que se escuchen aquí, sino también las vuestras. En cualquier caso, espero que eso aclare mi, mi postura sobre, sobre las versiones y cómo funcionan y refuerce la idea de que, de que cada historia funciona mejor en un medio y adaptarla a otro medio es modificarla. Y quizá más adelante sí que veamos en profundidad cómo adaptar nosotros personalmente o bien nuestra propia obra o medio distinto o bien la obra de, de otra persona si, si nos apeteciera. Eso lo dejamos para el futuro. Antes de continuar, quiero comentar brevemente cuál va a ser la estructura de, de este taller, cómo se va a distribuir la información a lo largo de las sesiones. La idea es eh, comenzar a tratar los temas de una forma al, al principio superficial para poco a poco a lo largo del tiempo ir profundizando. Pienso que tiene más sentido hacerlo así que coger eh, un solo aspecto de, de, del temario, pongamos por ejemplo los personajes, y estudiarlos a fondo, a fondo, a fondo, en toda su, su profundidad, y dejar de lado, mientras tanto, pues otros aspectos, como la trama, por ejemplo, que también está muy relacionada con los personajes. Entonces, como es difícil separarlo, pues vamos a irlo viendo todo un poco paralelamente. Entonces, haremos un primer repaso superficial a todos los temas, pues personajes, estructura, narradores, voz, diálogo, etcétera para más adelante volver a repasar todos esos temas cada vez en mayor y mayor profundidad. Sé que estructurar el taller de esta manera puede resultarle un poco aburrido al principio a, a la gente pues que ya lleve algún tiempo escribiendo o haya hecho algún curso de escritura creativa o haya leído algún, algún libro también sobre, sobre el arte literario pero pienso que es la mejor forma de que todo el mundo vaya al día. Así que, si te parece que no voy al grano en las primeras sesiones, tengo un poco de paciencia porque pronto pronto entraremos en materia. Voy ahora a entrar con un consejo para aquellas personas que empiezan a escribir y va a parecer una perogrullada, pero no puedo enfatizarlo lo suficiente. Ya lo dije en la primera sesión y quiero repetirlo hoy. Si quieres ser escritor, si quieres sacarle algún partido a este taller, lo que tienes que hacer es escribir. De verdad, no, estoy diciendo una redundancia. Es muy fácil llenarse la cabeza de teoría, de ideas, de conceptos, que al final lo único que consigan sea bloquearnos en lugar de, de activarnos la, la creatividad. La mejor forma de sacarle partido a tus ideas es empezar a desarrollarlas sobre el papel, porque en cuanto te sientes y empieces a teclear o a escribir, habrás terminado con la famosa y temida página en blanco. Hay muchas formas de manchar ese blanco y entre otras cosas hablaremos en los talleres de, de ejercicios para, para activar la creatividad y para iniciar historias y para iniciar proyectos. Pero ya desde hoy quiero insistir en la necesidad de, de lanzarse sobre la página en cuanto haya, en cuanto haya una idea. Es bastante peligroso para muchos autores, es bastante peligroso tomar notas de las ideas sueltas, porque te puedes encontrar con que un mes después vuelves a esas notas y tienes un nombre de un personaje o una frase que resume una escena, pero de repente han perdido todo el sentido que tienen para ti en el momento en que las estás pensando. Así que si tienes una idea, lánzate a escribirla, porque por lo menos serás capaz de de capturar algo de, de, de la emoción del momento, de lo que te ha ilusionado a pensar que esa historia merece la pena ser contada. Cuando lo retomes te podrá parecer mejor o peor idea, pero al menos no será una idea que se ha perdido. Tendrás algo sobre lo que trabajar y entonces será el momento en el que realmente podrás sacarle partido a todas las lecciones y aplicar las correcciones que necesites para mejorar tus personajes o para mejorar tu trama o para mejorar tus diálogos o cualquiera de los aspectos de, de lo que hayas escrito. Todas estas lecciones no te van a servir de nada si intentas aplicarlas a una página en blanco. Así que escribe, lánzate. Voy a empezar hoy por recomendar eh, un podcast también en inglés, lo siento mucho, también está en inglés. Dedicado exclusivamente a este tipo de, de ejercicios, de arranque de la creatividad, se llama Writing Challenges. Os dejo el enlace en, en la página web de nuestro taller, en alexhernandez.es, y también podéis buscar a través de, de iTunes eh, Writing Challenges, y ahí cada, cada pequeño podcast de unos 3 o 4 minutos de duración tiene un ejercicio curioso que os puede servir para, para arrancaros a escribir. Profundizando en esa idea, recuerdo un artículo que venía en el País Semanal del día 2 de marzo, muy interesante, que aunque hablaba sobre, sobre el ámbito de, de los negocios, pero se puede aplicar a, a la creatividad literaria. Decía que El artículo decía que hay muchas empresas que sientan en una sala a un grupo de personas absolutamente ignorantes del tema a tratar frente a los expertos de la empresa en la materia en cuestión y enfrentan a los novatos a una serie de, de problemas para ver que, qué ideas se les ocurren la teoría detrás de esto es que las empresas para mejorar sus productos cuentan con unos expertos que están tan habituados a su trabajo que son incapaces de innovar mientras que absolutos eh, ignorantes pueden tener ideas revolucionarias y creativas que después a los expertos les, les corresponderá aplicar y hacer viables, si es que es posible, pero que desde luego nunca habrían visto la luz si hubieran tenido que hacerlo desde el corsé de su estrechez de miras. Pues esta doble vertiente de la creatividad que me parece muy interesante es eh, una doble personalidad que creo que debe tener todo escritor y es por un lado la inocencia de ser capaz de ponerse a escribir sin saber a dónde va a ir y aquí me van a tirar muchas piedras porque el canon dice que, que cuando alguien se sienta a escribir tiene que tener muy clara su estructura y tiene que saber cómo acaba su historia. Yo pienso que ese es un enfoque muy válido, pero que puede conseguir que nunca lleguemos a empezar a escribir y nos pasemos la vida planeando una trama que, que nunca se concreta. Como iba diciendo, la doble personalidad... Requiere que tengamos la inocencia suficiente para sentarnos a escribir sin miedo de a dónde vamos a llegar. Y por otro lado tengamos dentro de nosotros al experto que sea capaz de evaluar las ideas absolutamente descabelladas del novato ingenuo y darles cuerpo para que aquello realmente se convierta en una obra coherente. Desde otro punto de vista, pues eh, recuerdo las palabras de, de Stephen King en su libro Mientras escribo, dedicado precisamente al arte de la escritura, que decía algo así como que, que uno debe escribir primero la historia para sí mismo y después eh, revisarla pensando en, en los demás. Es una idea parecida, es escribir con la inocencia del que le apetece contar una historia que sabe o no dónde va a terminar, pero que en cualquier caso le... Ha parecido lo bastante interesante para ponerle en negro sobre el blanco. Y después eh, darle cuerpo para que los lectores puedan interesarse en esa historia. Eso, en eso consiste el ser un experto y, y saber darle forma para que nuestra historia enganche. Así que lánzate, lánzate. Te voy a dejar con un ejercicio de lo que, lo que se llama escritura automática. La escritura automática consiste en marcarse un tiempo, de pongamos cinco minutos... Sentarse delante de la página en blanco, darle al cronómetro y empezar a escribir sin parar, sin preocuparse por la corrección de la sintaxis, por el sentido de lo que estamos diciendo, por la ortografía, por nada. Escribir y escribir sin parar durante esos cinco minutos. Evidentemente el resultado a nivel literario va a ser una bazofia, pero a nivel creativo puede ser interesante, porque al releerlo, como mínimo encontraremos una frase o dos que sean curiosas, originales, eh, intrigantes, inteligentes, quién sabe, frases que tengan algún tipo de, de, de gancho. Si a partir de esa frase suelta o de ese fragmento suelto que has escrito casi sin querer eres capaz de desarrollar algo, ya estarás empezando por algún sitio. Así que esta es la idea más tonta y más simple para empezar a, a rellenar la página en blanco, la escritura automática, pero si no tienes una historia ya en la cabeza planteate intentarlo, porque no pierdes nada. Vamos a terminar hoy con un ejercicio muy sencillo que servirá para ilustrar mi último mensaje de hoy. Es un ejercicio con sinónimos, así que venga, pensad cualquier palabra y su sinónimo. Coche, automóvil, perro y chucho, gato y felino, no sé, escoged los que más os gusten, pensad alguno porque luego vamos a aplicarlo al ejercicio. En lo que quiero que nos fijemos es en cómo palabras que normalmente consideramos sinónimas funcionan de forma diferente según el contexto. Por ejemplo, si yo digo eh, vi un perro callejero entre la basura o vi un perro asqueroso entre la basura o algo así. Es una frase que tiene un sentido muy concreto, muy clara. ¿vale? pero vamos a ver qué tal funcionan ahí los sinónimos. Si yo digo, vi un can callejero entre la basura, pues suena muy artificial porque can es una palabra que aunque significa lo mismo de perro, tiene unas connotaciones eh, pues un poco profesionales para el ramo digamos pues de la veterinaria o de la, o de la cría de animales o no sé quizá de la zoología. En fin, no me voy a meter en las connotaciones exactas o los, o los usos específicos de, de la palabra can, pero sin embargo, si utilizo otro sinónimo como podría ser chucho, pues si digo vi un chucho asqueroso entre de la basura, funciona estupendamente. Es más, si yo digo vi un chucho entre de la basura, ya me está dando el, el, el mismo significado que si digo vi un perro callejero, porque chucho tiene esa connotación de perro que no tiene raza, es un, una palabra un poco despectiva, ¿no? Entonces incluso me podría ahorrar el, el adjetivo callejero. ¿Qué quiero ilustrar con todo esto? Que los sinónimos, tal como nos los enseñaron en la escuela, realmente no existen en la literatura. Cuando queremos describir algo, lo mejor es no recurrir al adjetivo fácil o al adverbio fácil. ¿vale? Se puede andar rápidamente, eh, se puede andar lentamente, pero estos adverbios eh, no nos dicen mucho, son, son, son muy fáciles. Lo bonito de la literatura es que podemos decir estas cosas de una forma un poco más rica. Eh, quizá podemos decir que la persona andaba a saltitos o andaba como si se le escapara el autobús. De una forma un poco más, más visual o más sugerente. De esa forma vamos a conseguir implicar al lector más en, en, en nuestro texto. Entonces, cuando revisemos textos, ya que hemos estado hablando hoy sobre revisión, es importante que nos paremos a pensar, aunque sea por un segundo, si cada una de las palabras que conforman nuestro texto es la apropiada o hay alguna otra que diga lo mismo de una forma más resumida, más clara, más específica o simplemente más colorista, al menos de una forma más particular, con más personalidad. Porque, al fin y al cabo, esa es una de las cosas más importantes que vamos a hacer en este taller, que es aprender a elegir la palabra apropiada en función del tono de nuestra historia de la voz de, de nuestro narrador o de nuestros personajes en sus diálogos. Cómo elegir la palabra correcta en función de la ambientación, si estamos en una época determinada o en una clase social determinada. Y cómo elegir la palabra correcta en función de, del tema, del mensaje, del trasfondo de nuestra historia. Todo eso entraremos en detalle por fin a partir de la próxima sesión, la sesión 3. En unos 10 días más tendremos otra sesión de este taller en la que trataremos eh, aspectos como la estructura de una narración y las capas de una narración y algunos otros que puedan ir surgiendo. Os dejo como siempre con la dirección, la forma de contactos a través de la página web www.alexhernandez.es Ánimo con esas letras y hasta la próxima.